2: Na okrese Beroun se Natural aktuálně prodává v průměru za 46 korun a 95 haléřů, což je jen o 44 haléřů méně než před týdnem. Nafta stojí v průměru 46 korun a 52 haléřů, to znamená zlevnění o 87 haléřů. O koruně 80 zlevnění si na Berounsku můžeme nechat jenom zdát. A jak to vypadá u vás, Evo? Přímo u nás v Hořovicích? Čerpací stanice na Masarykově ulici nabízí aktuálně nejlevnější natural 95 za 45,10 a naftu za 46,90.
1: Chtělo by si říci, mysleli to asi dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Pro srovnání je možno připomenout, že v sousedním Německu se po snížení daní, které proběhlo ke stejnému datu, litr benzínu prodával o 35 centů levněji, tedy v přepočtu úspora dosáhla zhruba 8 korun a 70 haléřů na 1 litr.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství. AV je profesionální partner v odpadovém hospodářství.
1: Tím, jak rostou ceny nemovitostí a pozemků v Praze i Berouně, narůstá zájem developerů o realizaci výstavby v Hořovicích Tento vývoj stávající radnice předpokládala a proto od září 2021 úřad pracoval na přípravě Zásad pro výstavbu na území města Hořovice. Jejich cílem je předejít situaci, kdy developer nebo jiný velký stavební investor přijde, Postaví, vydělá a veškeré náklady na technickou a dopravní infrastrukturu spojenou s touto výstavbou ponese město. Stavebníci by se měli podílet na těchto nákladech. Jak se zásady tvořily, nám přiblíží Bára.
2: V potřebě této stavební kuchařky se přihlásila i opozice, která nutnost jejího přijetí připomněla na prosincovém zasedání zastupitelstva. V Hořovicích se inspirovali osvědčenými zásadami, které jsou v platnosti v Králově dvoře, který prochází mohutnou developerskou výstavbou a díky existenci zásad získalo město významné finance do obecní kasy. Zásady se projednávaly ve výborech, vše procházelo bez připomínek až při hlasování. Zastupitelstva 23. března pro ně najednou nezvedla opozice ruce a tak zásady neprošly.
1: Jak je to možné? Podle některých názorů je to tím, že stávající vedení radnice příliš spoléhalo na svoji většinu v zastupitelstvu. Stačily ale komplikace na dálnici a většina byla rázem tatam. U takto důležitého dokumentu neprodiskutovat s opozicí jeho přijetí v zastupitelstvu připomíná víc hru dětí na pískovišti než koncepční vedení města. Řekněte nám, co si o tom myslíte vy.
2: V několika předešlých týdnech zaznamenali policisté na okrese Beroun zvýšený počet případů v oblasti internetových podvodů. Způsob provedení je téměř vždy totožný. Poškozená osoba inzeruje zboží na internetu a na základě toho ji kontaktuje zájemce o koupy. Ten i pod legendou domluvy přepravy zboží zašle odkaz na webové stránky různých dopravců. Tyto stránky pak prodávajícího přesměrují na falešné stránky banky, kde je vyzvánk Plnění citlivých údajů o své platební kartě. Jakmile tak poškozená osoba učiní, podvodníci získají k těmto údajům přístup a dílo je dokonáno. Ti pak mohou z ukradeného účtu čerpat peníze a provádět různé změny.
0: Fotbalisté klubu Hořovice B odehráli v neděli 5. června 2022 zápas 24. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu Trubín. Zápas lépe skončil pro hráče klubu Trubín, kteří zvítězili 3-0.
1: V druhé polovině června, první polovině srpna a první polovině září 2022 se bude na Berounsku natáčet nový seriál TV Prima pod vedením režiséra Pavla Janáka. Natáčet se bude v obcích Hudlice, Otročiněves, Broumy, Nový Jáchymov, Točník a Rostoky. Filmová produkce hledá cirka 500 komparzistů každého věku, od dětí až po seniory. Vybraní komparzisté dostanou odměnu 1000 korun za natáčecí den. K tomu budou mít možnost se podívat, jak natáčení seriálu probíhá a stát se jeho součástí. Zájemci se mohou hlásit elektronicky na adrese uvedené na webové stránce města Beroun nebo přímo na stránkách společnosti Casting Barandov.
2: V některých středočeských městech budou v zářejových komunálních volbách usilovat ohlasy voličů ODS, KDU ČSL a top 09, podobně jako v loňských sněmovních volbách pod hlavičkou koalice spolu. Strany koalice chtějí jít do voleb společně v některých menších středočeských městech, třeba například ve Voticích na Benešovsku, v Nížku pod Brdy u Prahy nebo Tetíně na Berounsku. Koaliční smlouvu již podepsali zástupci ODS. TOP 09 a KDU ČSL v Říčanech u Prahy. Podle zjištění České tiskové kanceláře se budou o DS, KDU ČSL a TOP 09 ucházet o hlasy voličů v zářijových komunálních volbách pod lavičkou koalice Spolu v polovině krajských měst České republiky. Polovině dubna roku 1972 se stal Český kras chráněnou krajinou oblastí. Náležitou peči o přírodní bohatství tak ochránci už půl století věnují nejen známému lomu Amerika, ale i celé rozsáhlé oblasti mezi Berounem a Prahou. Do té spadají skvosty vytvořené člověkem jako hrad Karlštejn nebo lomy na mořině se zmíněnou Velkou Amerikou a také přírodní monumenty jako koněpruské jeskyně nebo poutní areál svatý. Jan Podskalou. Chráněné území má rozlohu 128 čtverečních kilometrů a jedná se o největší vápencové území v Čechách. Dálnici D5 u Králova dvora na Berounsku v úterý 10. května zablokovala nehoda tří kamionů. Nehoda byla hlášena kolem 17. hodiny odpolední na 23. kilometru ve směru na Prahu. Jednoho řidiče museli hasiči vyprošťovat. Dopravu policisté odkláněli po obízných trasách, na dálnici se vytvořili několika kilometrové kolony. Směr na Prahu byl téměř čtyři hodiny neprůjezdný. Plně se provoz v místě nehody podařilo obnovit až před 1.20 hodinou večerní. Středočeský kraj se podle analýzy pořízené současným vedením zlepšil v zadávání zakázek. Při nákupech se mu podařilo omezit obcházení zákona, neplatnosti smluv a další rizika. Díky tomu se podle vedení daří víc šetřit. Problémem je však zveřejňování smluv a příliš dlouho trvá hodnocení nabídek, uvedli dnes zástupci kraje na tiskové konferenci. Odvolali se na závěry studie společnosti Datlab, kterou si hejtmanství dalo zpracovat. Jak výsledky analýzy vidí krajský radní pro bezpečnost Robert Bezděk?
0: My nevíme, co tam je, takže nemáme se k čemu vyjadřovat. Bez toho, abych znal, co je obsahem analýzy, jaké byly obraty, se nemohu vyjadřovat a nemohu jednoznačně dojít k závěru, že tady existuje nějaký potenciál úspory tak, jak je uvedeno v dnešní prezentaci.
2: Analýza také odhalila, že někteří dodavatelé v minulosti neměli webové stránky ani potřebné reference nebo mohli obcházet zákon dělením zakázek. Kraj bude po obdržení konečné zprávy rizikové zakázky prověřovat. Velké množství problémů však podle autorů studie vzniká také neefektivními postupy. Hejtmanství chce do budoucna podíl rizikových zakázek snižovat a důkladněji prověřovat dodavatele. Ministerstvo vnitra spustilo kontrolu, jejímž cílem bylo ověřit, zda se uprchlíci před válkou na Ukrajině zdržují na místech, kde jsou hlášeni. Pro pilotní projekt bylo vybráno ORP Prandýs nad Labem Stará Boleslav, kde byla provedena kontrola na 1256 adresách, kde mělo hlášeno adresu pobytu víc než 4,5 tisíce lidí z Ukrajiny. Jak kontrola dopadla, ví kolega Petr.
1: Téměř třetinu uprchlíků z Ukrajiny registrovaných na území obce se kontrolním týmům nepodařilo najít na nahlášených adresách. Dalších 27% se odstěhovalo. Vyplývá to ze závěrů kontrol, které provedli pracovníci odboru asilové a migrační politiky a policie. Jak bude ministerstvo vnitra dál postupovat, zjišťovala kolegyně Bára.
2: Průzkum podle ministra vnitra Rakušana ukázal, že 20% uprchlíků se zcela jistě nenachází na svých původně daných adresách. U 10% není úplně jisté, kde nyní jsou a ministerstvo to dále zjišťuje. Vnitro bude podle něj zjišťovat ještě přesnější čísla, využije k tomu počty vydaných dávek, no a zejména zápisy dětí do škol. Bude zkoumat, kde Ukrajinci pracují, na jak dlouho mají pracovní smlouvy nebo jak dlouho chtějí v Česku zůstat. Středočeské školy, domy dětí a mládeže a dětské domovy získají téměř 50 milionů korun na opravy a investice. O uvolnění peněz 26. května rozhodli krajští radní. Radní schválili 30 žádostí o peníze vyrazené na velké opravy a havárie celkově za 33 milionů korun. Dalších 15 milionů půjde z fondů investic.
1: Například střední odborné učiliště stavební v Benešově chce peníze využít na zavedení plynové přípojky do dílen. Dům dětí a mládeže Ostrov ve Slanem plánuje opravu střechy a komínů. Další žádosti se týkají oprav střech, podlah nebo elektroinstalací.
2: On takto před volbami je kraj štědrý i na dalších místech. Dětskému centru Kolín na opravu terasy schválili příspěvek 1 milion korun a uspělo i dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za více než 6,7 milionů korun. Sport že kraj Český neuspěl s žalobou na bývalé pracovníky krajského úřadu a bývalou hejtmanku Zuzanu Moravčíkovou či jejího náměstka Robina Povšíka za nezákonné propuštění tehdejšího vedoucího oddělení veřejné dopravy Františka Mráčka. Kraj po nich požadoval náhradu škody, žalobu ale podal pozdě a musí tak navíc hradit i náklady žalovaných naprávníky celkem kolem půl milionu korun. Jak to z výpovědí bylo, nám řekne kolega Petr.
1: Mráček byl propuštěn v říjnu 2012, předtím ředitel středočeského krajského úřadu Zdeněk Štětina podle verdiktu soudu nabídl, že pokud odstoupí z funkce sám, zůstane řadovým úředníkem se stejným platem. Odůvodňoval to prý změnou politické situace po zatčení tehdejšího hejtmana Davida Ráta. Mráček odstoupit odmítl, nakonec Štětina jeho oddělení zrušil a dal mu výpověď pro nadbytečnost.
2: Mráček se to ale nenechal líbit. Reagoval žalbou o neplatnost výpovědi, soud mu dal v roce 2016 za pravdu. Úředník si totiž schůzky s nadřízenými nahrál. Mráček se tak téměř po čtyřech letech vrátil na své místo a kraj mu musel uhradit dlužnou mzdu a náklady řízení. V listopadu 2016 proto Mráčkovi zaplatili více než milion korun. Tyto peníze kraj nyní neúspěšně vymáhal po těch, kteří Mráčka vyhodili. Kraj při tom zatím po vedoucích nevymáhá všechny peníze, které musel Mráčkovi vyplatit. Loni v Dubnu soud kraj přikázal, aby Mráčkovi doplatil dalších zhruba půl milionu korun. Pokud kraj tuto sumu nezačne po bývalých pracovnicích úřadu vymáhat do poloviny příštího roku, hrozí mu rovněž promlčení.
1: Chystáte se letos navštívit letní kino v Berouně? Pokud ano, budete příjemně překvapeni, jak se od Loňiska změnilo k lepšímu. Co je nového, jsme se dozvěděli z berounského zpravodaje.
2: Velkou rekonstrukcí prochází také povrch hlediště. V tomto případě se jedná o plochu 500 metrů čtverečních.
1: Celková investovaná částka by se letos měla pohybovat kolem milionu 700 tisíc korun. Předpokládá se, že stavební práce skončí v letním kině na začátku prázdnin. Rádiovi, kalendář akcí. Berouně na Husově náměstí proběhne druhá část 20. jarních řemeslných a hrnčířských trhů, a to v termínu 11. a 12. června. V sobotu si mohou návštěvníci nakoupit od 8. do 18. hodin, v neděli potom od 9. do 17. Tématem trhů bude drátování a drátenictví. Poté, co se loňské rozdělení trhů do dvou termínů osvěčilo, rozhodli se organizátoři tento postup zopakovat. Vystavovatelé budou jiní, než tomu bylo na květnovém termínu trhů. Městy Komárov pořádá 11. června akci pro milovníky vín, dobrého jídla a piva. Všichni návštěvníci mohou na náměstí Míru od 14 hodin ochutnat místní speciality. Představena budou vína od deseti různých vinařů. Bohatý kulturní program bude zahájen cibálovou muzikou a vyhlášení soutěže. Dále zahraje Hořovická osma. Těšit se můžete také na vystoupení konferenciéra nebo čestného hosta. K poslechu zahraje cymbálová muzika Mladí z Čejče a po vyhlášení soutěže a losování tomboly si na své přijdou také milovníci rokové hudby. Ukončení akce bude ve 22 hodin. Pořadatelé při sestavování doprovodného programu mysleli na všechny generace, proto zde najdete i tvořivé dílny nebo malování na obličej pro děti. Město z pořádá 11. června od 14 hodin komárovské vínování. Je to akce nejen pro milovníky vína, ale i dobrého jídla a piva. Návštěvníci mohou ochutnat místní speciality a pobavit se při bohatém kulturním programu. Každý milovník vína si může zakoupit degustační skleničku na ochutnávku vín. Mimo degustace vín od deseti různých vinařů bude doprovodný program s hudbou pro všechny generace a pro děti tvořivé dílny i malování na obličej.
2: V období od 5. června letošního roku po celé leto až do konce srpna bude v Peruně probíhat Berunské kulturní leto Bekule. Na programu je řada akcí z oblasti hudby a divadla odehrávajících se ve venkovním prostoru. Děti se mohou těšit na pohádková představení v zahradě Muzea Berunské keramiky a dospělí potom na promenádní neděle na náměstí Joachim Baranda. Chybět nebude ani multižánrový hudební festival Závodífe. Na všechny akce zve návštěvníky Městské kulturní centrum Peroun.
1: K celostátní akci Noc kostelu se v pátek 10. června připojí i Karlštejn. Od 18. hodin zpřístupní návštěvníkům gotický kostel svatého Palmácia, jehož historie je spojena s Blízkým hradem a císařem Karlem IV., jenž založil kostel pro uložení ostatků svatého Palmácia. A jen pro zajímavost, v 18. století byl kostel barokizován. V rámci královského kulturního léta 2022 se na zámku v Králově dvoře uskuteční v sobotu 25. června v 18 hodin zámecký minifestival. Na akci vystoupí kapela Forbes, Radek Tomášek a hlavní hvězdou programu se stane Václav Neckář s jeho skupinou Bacili. Večerem návštěvníky bude provázet moderátor Zdeněk Vrba. V sobotu 25. června se ve sportovním areálu Hudlice pořádá hudební festival Hudlice Fest 2022. Od 13. hodin se můžete těšit například na kapely Alkehol, Civilní obrana, Divokejby Revival a Kabát Revival West. Pro děti bude připravený doprovodný program.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma.